0: Sección 13. De crimen y castigo. De Fiodor Dostoyevsky. Traducido por Pedro Pedraza y Paez. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Segunda parte. Capítulo 4. El recién venido era un mocetón de 27 años, alto y grueso, de rostro un poco abotargado, pálido y afeitado cuidadosamente. Tenía el cabello de color rubio, casi blanco y cortado en forma de cepillo. Usaba lentes y en el índice de su carnosa mano brillaba un grueso anillo de oro. Se comprendía que le gustaba usar cómodos vestidos que no carecían de cierta elegancia. Llevaba un ancho gabán de verano y pantalón claro. La pechera, los puños y cuello eran irreprochables y brillaba sobre su chaleco pesada cadena de oro sus modales tenían algo de lentos y de flemáticos, aunque hacía esfuerzos para darse aire de desenvuelto. Por lo demás, a despecho de su cuidado, se advertía en sus maneras algo de afectación. Cuantos le conocían, le encontraban insoportable, pero le tenían en grande estima como médico. He estado dos veces en tu casa. ¿Lo estás viendo? Ha recobrado ya los sentidos. Ya veo, ya veo. —¿Cómo nos sentimos hoy? —preguntó Zosimov a Raskolnikov, mirándole atentamente. Y al mismo tiempo se sentaba en el extremo del sofá, a los pies del enfermo, esforzándose por encontrar un sitio para su enorme persona. —¡Siempre hipocondriaco! —continuó Razumiquín. —Hace poco, cuando le hemos mudado de ropa interior, casi se ha echado a llorar. —Se comprende. Lo mismo hubiera sido mudarle luego. —No era necesario contrariarle. El pulso es excelente. Seguimos con un poco de dolor de cabeza, ¿no es verdad? —Estoy perfectamente —dijo Raskolnikov irritado. Y al pronunciar estas palabras, se incorporó de repente en el sofá y brillaron sus ojos. Pero un instante después se dejó caer sobre la almohada, volviéndose del lado de la pared. Zosimov le miraba atentamente. —Muy bien. Nada de particular —dijo con cierta indiferencia. —¿Has tomado algo? Se le dijo lo que había comido el enfermo y se le preguntó qué podía dársele. —Puede tomar lo que quiera. Sopa, té... Claro que quedan prohibidos los cohombros y las setas. No conviene tampoco que coma carne, aunque esta advertencia es ociosa. Cambió una mirada con razumiquín y prosiguió. Nada de pociones ni medicamentos. Mañana veremos. Hoy se hubiera podido. De todos modos está bien. Mañana por la tarde le sacaré a dar un paseo, dijo Razumikín. Iremos juntos al jardín Yusupov y después al palacio de cristal. Mañana sería demasiado pronto, pero un paseito corto en fin mañana veremos lo que siento es que precisamente hoy inauguro mi nueva vivienda que está a dos pasos de aquí y desearía que fuese uno de los nuestros aunque tuviese que estar tendido en un sofá vendrás tú preguntó razumiquín al doctor lo has prometido no faltes a tu palabra bueno no podré ir hasta bastante tarde das un convite —Nada de convite. Té, aguardiente, arenques y pastas. Una reunión de amigos. —¿Y quiénes son tus huéspedes? —Compañeros jóvenes y mi tío, un viejo que ha venido a no sé qué negocios a San Petersburgo. Llegó ayer. Solo nos vemos una vez cada cinco años. —¿En qué se ocupa? —En vegetar en un distrito. Es maestro de postas. Cobra una pensioncilla y tiene sesenta y cinco años. No hablemos más de él, aunque le quiero. También está Porfirio Petrovich, juez de instrucción del distrito. Un notable jurisconsulto. Tú le conoces. ¿Es también pariente tuyo? Muy lejano, más ¿Por qué arrugas el entrecejo? ¿Crees que porque un día tuvisteis no sé qué disputa estás en el caso de no venir? Oh. —Me río de él. —Es lo más cuerdo que puedes hacer. Habrá también estudiantes, un profesor, un empleado, un músico y un oficial, Zametov. —Dime, te lo ruego, lo que tú o éste —Zosimov señaló con un movimiento de cabeza a Raskolnikov—, ¿tenéis en común con ese Zametov? —Pues bien, ya que quieres que te lo diga, entre Zametov y yo hay algo común. —Traemos cierto negocio entre manos. —Me gustaría saber qué negocio es ese. —A propósito del pintor decorador, trabajamos porque se le ponga en libertad. Creo que lo conseguiremos. El asunto es perfectamente claro. Nuestra intervención tiene por único objeto apresurar el desenlace. —¿A qué pintor te refieres? —¿No te he hablado ya de él? —Ah, es verdad. No te he contado más que el principio. Se trata del asesinato de la vieja prestamista sobre prendas. Pues bien, el pintor fue detenido como autor del doble crimen. Sí, antes que me contaras todo eso, ya había oído yo hablar de esos asesinatos y, a decir verdad, la cosa me interesa hasta cierto punto. He leído algo en los periódicos. También mataron a Isabel... —dijo de pronto Anastasia, dirigiéndose a Raskolnikov. —Isabel —murmuró el enfermo con voz casi ininteligible. —Sí, Isabel, la revendedora. No la conocías. Venía a casa de la patrona. Por cierto, que te hizo una camisa. Raskolnikov se volvió del lado de la pared y se puso a contemplar con gran atención una de las florecillas blancas de que estaba sembrado el papel que tapizaba su habitación. Sentía que se le entumecían los miembros, pero no se atrevía a moverse y continuaba con la mirada fija en la florecilla de la pared. Luego resultan cargos contra ese pintor. Preguntó Zosimov, interrumpiendo con manifiesto enojo a la criada, que suspiró y guardó silencio. Sí, pero esos cargos en rigor no son tales. Y eso es precisamente lo que se trata de demostrar. La policía sigue una pista falsa, como la siguió al principio cuando sospechó de Koch y Pestriakov. Por poco interés que se tenga en la cuestión, se siente uno indignado al ver una sumaria tan neciamente conducida. Pestriakov vendrá probablemente esta noche a mi casa. Y a propósito, Rodia, tú tienes noticia de ese crimen. Ocurrió el día antes que cayeras enfermo la víspera de tu desayuno en la oficina de policía precisamente cuando se estaba hablando de él el médico miró curiosamente a raskolnikov será preciso que yo no te quite el ojo de encima Razumiquín le dijo te interesas demasiado por un asunto que no te va ni te viene es posible pero no importa arrancaremos a ese desgraciado de las garras de la justicia exclamó Razumikín, Descargando un puñetazo sobre la mesa. «Mas no son los errores de esa gente lo que me irritan. Cualquiera se equivoca. Además, el error es cosa excusable, puesto que por medio de él se llega a la verdad. No, lo que me molesta es que, estando engañados, continúan creyéndose infalibles. Yo estimo a Porfirio, pero... ¿Sabes lo que en un principio los ha despistado?» la puerta estaba cerrada y cuando koch y pestriakov subieron con el portero estaba abierta luego koch y pestriakov son los asesinos vaya una lógica que me gastan no te acalores los han detenido porque no tenían más remedio que detenerlos y a propósito he visto de nuevo a koch creo que estaba en relaciones de negocios con la vieja le compraba los objetos empeñados después del vencimiento «Sí, es un camastrón. Negocia también letras de cambio. El mal rato que ha pasado no me importa un comino, pero me sublevo contra los sistemas estúpidos de un procedimiento anticuado. Tiempo es ya de emprender un nuevo camino y de renunciar a viejas rutinas. Únicamente los datos psicológicos pueden arrojar luz en estos procesos». «Tenemos hechos», dicen, «pero los hechos no son todo». La manera de interpretarlos contribuye por lo menos en una mitad al éxito de un sumario. ¿Sabes tú interpretar los hechos? Mira, es imposible callarse cuando se siente, cuando se tiene la íntima convicción de que se puede contribuir al descubrimiento de la verdad. ¿Conoces los pormenores de ese asunto? Me habías hablado no sé qué de un pintor decorador, pero no me has contado el suceso. Pues bien, oye... Dos días después de cometido el asesinato, por la mañana, en tanto que la policía procedía contra Koch y Pestriakov, a pesar de las explicaciones perfectamente categóricas dadas por ellos, surgió un incidente completamente inesperado. Cierto Dutskin, campesino que tiene una taberna enfrente de la casa del crimen, llevó a la comisaría un estuche que encerraba unos pendientes de oro, y con tal motivo contó su historia ayer tarde poco después de las ocho fíjate en esta coincidencia nicolai un obrero pintor parroquiano de mi establecimiento fue a suplicarme que le prestase dos rublos por los pendientes que contenía el estuche a mi pregunta dónde has encontrado esto me respondió que en la calle no le pregunté más es duchkin quien habla y le di un billetito es decir un rublo porque dije para mis adentros si no tomo este objeto lo tomará otro y mejor es que esté en mis manos si lo reclaman y sé que ha sido robado iré a entregarlo a la policía bien mirado al hablar de este modo prosiguió razumiquín mentía descaradamente conozco a ese duchkin es un encubridor y cuando tomó de mi micolay una laja que valía treinta rublos no tenía intención de entregarla a la policía se decidió a ello bajo la influencia del miedo pero dejemos a Dutchkin continuar su relato desde niño conozco a ese campesino que se llama micolay de Mentiev. es como yo del gobierno de riazán y del distrito de Zaraisk. sin ser un borracho bebe algunas veces demasiado sabíamos que estaban trabajando con mitrey que es de su país después de haber recibido el billetito micolay apuró dos copas cambió su rublo para pagar y se marchó, llevándose el cambio de la moneda. No había a Mitray con él. Al día siguiente, oímos decir que habían matado a hachazos a Alena Ivanovna y a su hermana Isabel Ivanovna. Nosotros las conocíamos y entonces nacieron nuestras sospechas a propósito de los pendientes, porque sabíamos que la vieja prestaba dinero sobre alhajas. Para aclarar mis dudas me dirigí a casa de las Interfectas, haciéndome el ignorante, y lo primero que hice fue averiguar si estaba allí Micolai Mitrei. Me dijo que su camarada andaba de picos pardos. Nicolai entró borracho en su casa por la mañana temprano, y diez minutos después salió de ella. Desde entonces Mitrey no le había vuelto a ver, y como es consiguiente, trabajaba solo. La escalera que conduce a la habitación de las víctimas es también la del cuarto en que trabajan los dos obreros. Este cuarto está situado en el segundo piso. Habiendo sabido esto, no dije palabra a nadie. Es Dutskin el que habla. Pero recogí muchas noticias acerca del asesinato y me volví a mi casa preocupado siempre con la misma duda. Esta mañana, a las ocho, es decir, a las dos horas del crimen, ¿comprendes? He visto a Micolai entrar en mi establecimiento. Estaba algo bebido, pero no del todo borracho, de modo que podía comprender lo que se le dijera. El hombre se sentó silenciosamente en un banco. Cuando llegó Micolai, no había en la taberna más que un parroquiano que dormía en otro banco, sin contar, por supuesto, los dos mozos. «¿Has visto a Mitrei? pregunté a Micolai. «No», dijo, «no le he visto». —¿Y no has ido a trabajar? —No he ido desde anteayer —respondióme. —¿En dónde has dormido esta noche? —En las arenas, en casa de los Kolomenski. —¿Y de dónde has sacado los pendientes que me trajiste el otro día? —Los encontré en la acera —dijo con aire sospechoso, evitando mirarme. —¿Has oído decir que esa misma tarde y a la misma hora ha ocurrido algo en el edificio en que trabajas? —no. —Me contestó. —Nada sé. Le cuento todo el suceso y él me escucha abriendo desmesuradamente los ojos. De repente se pone más blanco que la pared. Toma la gorra y se levanta. —Traté entonces de detenerle. —¡Espera un poco, Michka! —le digo. —¡Echa otra copa! Al mismo tiempo hago señas a uno de los mozos para que se ponga delante de la puerta, mientras yo me aparto del mostrador pero adivinando sin duda mis intenciones, se lanza fuera de la casa y echa a correr y desaparece por una boca calle. Desde aquel momento no tengo la menor duda de que es el culpable. —Ya lo creo —dijo Zosimov. —Espera, escucha hasta el fin. Naturalmente la policía se puso a buscar por todas partes a Nicolai. Detuvo a Dudkin y Mitrey e hizo varios registros en sus casas, pero hasta ayer no se ha logrado capturar a Mitka, a quien se encontró en una posada del arrabal de. en circunstancias bastante raras. Una vez en esa posada, se quitó su cruz que era de plata, la entregó al posadero y e impidió un scalik de aguardiente. Minutos después, una campesina que acababa de ordeñar las vacas, mirando por la rendija del establo, vio al pobre hombre haciendo preparativos para ahorcarse. Tenía hecho un nudo corredizo a su cinturón. Lo había atado a una viga del techo y, subido en una pila de madera, trataba de echarse al cuello la lazada. A los gritos de la mujer acudió la gente. —¡Vaya un entretenimiento el tuyo! —¡Conducidme! —dijo— a la oficina de policía. ¡Lo confesaré todo! Se accedió a su demanda y, con todos los honores debidos a su clase, se le condujo a la comisaría de nuestro barrio, donde se le sometió a un detenido interrogatorio. —¿Quién eres tú? —¿Qué edad tienes? Veintidós años, etc. —Pregunta. —¿Mientras estabas trabajando con Mitrey, no vieron ustedes a nadie en la escalera entre tal y cual hora? —Respuesta. —Quizá pasó alguien, pero no reparamos. —¿Y no oyeron ustedes nada? —Nada. —¿Y tú, Mikolai, no supiste que aquel día y a tal hora habían asesinado y robado a la vieja y a su hermana? —Nada absolutamente sabía de eso. Tuve la primera noticia anteayer en la taberna. Me la dio Atanasio Praplich. ¿Y en dónde encontraste los pendientes? En la calle. ¿Por qué al día siguiente no fuiste a trabajar con Mitrey? Porque quise holgar. ¿En dónde estuviste? En diferentes sitios. ¿Por qué escapaste de casa de Dutskin? Porque tenía miedo. ¿De qué tenías miedo? De la justicia. ¿Y por qué tenías miedo de la justicia no siendo culpable de nada? Pues bien, tú lo creerás o no lo creerás, Zosimov, pero la cuestión se ha planteado literalmente en los términos que te he dicho. Lo sé de cierto, porque se me ha repetido palabra por palabra el interrogatorio. ¡Eh! ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Pero, en fin, ¿hay pruebas? No se trata ahora de pruebas, sino de las preguntas hechas a Nikolai y de la manera que tiene la gente de policía de entender la naturaleza humana. Bueno, dejemos esto. Para abreviar, de tal manera atormentaron a ese infeliz que acabó por confesar que no fue en la calle donde encontró los pendientes, sino en el cuarto en que trabajaba con Mitrey. ¿Cómo los has encontrado? le preguntan. Y él contesta, Mitrey y yo estuvimos pintando todo el día. Eran las ocho e íbamos a marcharnos. Cuando Mitrey tomó un pincel, me lo pasó por la cara y echó a correr. Después de haberme untado, me lancé en su persecución. Bajé los escalones de cuatro en cuatro gritando como un loco. Y en el momento en que llegaba abajo con toda la velocidad de mis piernas, di un empujón al portero y a unos cuantos señores que se encontraban allí también. No recuerdo cuántos. Entonces el portero me injurió. Otro portero le hizo coro. La mujer del primer piso salió de la portería donde se hallaba y añadió sus insultos a los que los otros me dirigían. En fin, un señor que entraba en la casa con una señora nos reprendió, a Mitka y a mí, porque estábamos derribados en el suelo delante de la puerta e impedíamos el paso. Yo tenía asido a Mitka por los cabellos y le pegaba puñetazos. Él también me tenía agarrado por el pelo y me daba cuantos golpes podía, aunque estaba debajo de mí. Hacíamos esto sin reñir. En broma, riendo a carcajadas. Luego Mitka logró escapar de mis manos y se escurrió a la calle. Yo corrí tras él, pero no pude alcanzarle y volví solo al cuarto en que trabajábamos para recoger los útiles del oficio. Mientras los arreglaba, esperando a Mitka, pues estaba seguro de que volvería, vi en un rincón, al lado de la puerta, una cosa envuelta en un papel. Quité el papel y encontré un estuche que contenía unos pendientes. —¿Detrás de la puerta? ¿Estaba detrás de la puerta? ¿Detrás de la puerta? —repitió Raskolnikov mirando espantado a Razumikín y haciendo esfuerzos para incorporarse en el sofá. —Sí, ¿qué te pasa? ¿Por qué te pones así? —dijo Razumikín saltando de su asiento. —No, no es nada —repitió Raskolnikov con voz débil, dejándose caer de nuevo sobre la almohada y poniéndose de cara a la pared reinó un silencio de algunos minutos. «Estaba sin duda adormilado», dijo Razumikín interrogando con la mirada a Zosimov, quien hizo con la cabeza un leve movimiento negativo. «Continúa», dijo el doctor. «¿Y después?» «Ya sabes lo demás. En cuanto tuvo los pendientes no pensó ni en sus útiles del oficio ni en Mitrey. Tomó la gorra y se fue enseguida a la taberna de Duchkin como ya te he dicho, hizo que éste le diera un rublo, diciéndole que había encontrado el estuche en la calle, y enseguida se fue de Holgorio. Mas en lo concerniente al asesinato, su lenguaje no varía. —No sé nada —repite constantemente—, no tuve noticias del crimen hasta el día después. —Pero, ¿por qué has desaparecido durante todo el tiempo? —Porque temía que me vieran. —¿Y por qué querías ahorcarte? —Porque tenía miedo. —¿De qué tenías miedo? ¿De que me procesaran? —Esta es la historia. Ahora bien, ¿qué dirás que sacan en conclusión de todo ello? —¿Qué quieres que diga? Existe una presunción, discutible, quizás, pero no deja de ser una presunción. ¿Crees tú que debían poner en libertad a ese pintor decorador? —Sí, pero el caso es que están convencidos de que es el autor del crimen. —Vamos a ver. No te exaltes. Te olvidas de los pendientes. El mismo día, pocos instantes después de haberse cometido el crimen, los pendientes, que sin duda se hallaban en el baúl de la víctima, estaban en manos de Micolai. Has de convenir conmigo en que es preciso averiguar cómo llegaron a su poder. ¿Es este un punto que el juez instructor no puede por menos que aclarar? ¿Que cómo llegaron a su poder? —exclamó Razumiquín. —¿Que cómo llegaron a su poder? —Ante todo, doctor, por tu condición de médico has tenido ocasión de estudiar al hombre y profundizar la naturaleza humana. Siendo esto así, es posible que no veas cuál es la de ese Micolai. ¿Cómo no te haces cargo a priori de que todas las declaraciones prestadas por él en el curso de los interrogatorios son verdaderas? Los pendientes llegaron a sus manos exactamente como él dice tropezó con el estuche y lo recogió verdaderas sin embargo él mismo ha confesado que mintió en su primera declaración escúchame escúchame atentamente el portero la mujer de este kotsch pestriakov el otro portero la inquilina del primer piso que se hallaba a la sazón en la portería el consejero Krukov, que en aquel mismo instante acababa de apearse del coche y entraba en la casa con una señora del brazo, todos, es decir, ocho o diez testigos, declaran unánimemente que Nicolai tiró a Mitrey al suelo y que, conforme le tenía debajo, le daba puñetazos, mientras el otro agarraba a su compañero del pelo y procuraba devolverle los golpes recibidos. Estaban tirados delante de la puerta, interceptando el paso. Los injurian, y ellos, lo mismo que chiquillos, es la expresión de los testigos, gritan, se maltratan, lanzan carcajadas y se persiguen en la calle como dos pilluelos, ¿comprendes? Ahora fíjate en esto. Arriba yacen dos cadáveres que no se han enfriado todavía, pues estaban calientes aun cuando los descubrieron. Si hubiesen cometido el crimen los dos obreros, o solamente Nicolai, permíteme que te pregunte, ¿se comprende tal descuido?, ...tal serenidad en personas que acaban de cometer dos asesinatos seguidos de robo. No existe verdadera incompatibilidad entre esos gritos, esas risas, esa lucha infantil... ...y el estado de ánimo en que debieran encontrarse los asesinos. ¿Cómo? A los cinco o diez segundos de haber matado... ...porque, lo repito, se han encontrado todavía calientes los cadáveres... ...se van sin cerrar la puerta del cuarto en que yacen sus víctimas... Y sabiendo que sube gente al cuarto en donde se ha perpetrado el delito, retozan en el umbral de la puerta cochera y, en lugar de huir apresuradamente, interceptan el paso, ríen, atraen la atención de la gente hasta el punto de que hay diez testigos que declaran unánimemente. Es verdad, eso es extraño. Parece imposible, pero... No hay pero que valga, amigo mío. Reconozco que los pendientes encontrados en poder de Nicolai, poco después de cometido el crimen, constituyen en contra del pintor un hecho grave, hecho, por otra parte, explicado de manera plausible por el acusado, y en consecuencia sujeto a discusión. Pero hay que tener también en cuenta los hechos justificativos, tanto más cuanto que estos están fuera de discusión. Desgraciadamente, dado el espíritu de nuestras leyes, los magistrados son incapaces de admitir que un hecho justificativo, fundado en una pura posibilidad psicológica, pueda destruir cualesquiera cargos materiales. No, no lo admitirán por la única razón de que ha encontrado el estuche y de que el hombre ha querido ahorcarse. Cosa en que no habría pensado si no hubiese sido culpable. Tal es la cuestión capital. Y por esta razón me exalto, ¿comprendes? Sí, veo que te exaltas. —Espera un poco. Hay una cosa que me había olvidado preguntarte. ¿Qué prueba que el estuche de los pendientes haya sido robado de casa de la vieja? —Eso está probado —replicó entre dientes razumiquín —Coch ha reconocido el objeto y ha indicado la persona que lo había empeñado. Por su parte, esta última persona ha demostrado evidentemente que el estuche le pertenecía. —¿Tanto peor? Otra pregunta. ¿No ha visto nadie a Mikolai cuando Koch y Pestriakov subían al cuarto piso y, por consiguiente, no puede probarse la coartada? El hecho es que nadie le ha visto, respondió con tono maluvolado Razumiquín. Esto es lo que hay de malo. Ni Koch ni Pestriakov vieron a los pintores al subir la escalera. Por otra parte, su testimonio no significará gran cosa. Vimos, dicen, que el cuarto estaba abierto y que sin duda había gente trabajando en él. Pero pasamos de largo sin fijarnos, y no podemos asegurar si en aquel momento había allí o no obreros. De modo que toda la justificación de Nicolai descansa sobre la risa y puñetazos que cambiaba con su compañero. Bueno, es una prueba en apoyo de su inocencia, pero permíteme que te pregunte cómo te explicas el hecho, siendo verdadera la versión del acusado, cómo te explicas el hallazgo de los pendientes... ¿Y cómo me lo explico? ¿Qué hay que explicar aquí? La cosa es clara como la luz meridiana, o al menos, así se desprende del sumario. El mismo estuche nos da la clave de lo sucedido. El verdadero culpable dejó caer los pendientes. Estaba arriba cuando Koch y Pestriakov empujaban la puerta, y se había encerrado por dentro con el cerrojo. Koch cometió la insigne torpeza de bajar. Entonces el asesino salió del cuarto y empezó a descender. Supuesto que no tenía otro medio de escapar. Ya en la escalera esquivó las miradas de Koch, de Pestriakov y del portero, refugiéndose en la habitación del segundo piso, precisamente en el momento en que los obreros acababan de salir. El criminal se ocultó detrás de la puerta, en tanto que el portero y los otros subían a casa de las víctimas. Esperó a que el ruido de los pasos cesase de oírse y llegó tranquilamente al pie de la escalera en el instante mismo en que Mitrey y Mikolai salían corriendo a la calle. Como todo el mundo se había dispersado, no encontró a nadie en la puerta cochera. Puede que alguien le haya visto, pero nadie se fijó en él. ¿Quién se fija en las personas que entran o salen de una casa? El estuche debió de caérsele del bolsillo cuando estaba detrás de la puerta y no lo advirtió porque tenía entonces otras muchas cosas en que pensar. El estuche demuestra claramente que el asesino se ocultó en el cuarto desalquilado del segundo piso. Ahí tienes explicado todo el misterio. Ingenioso, amigo mío, muy ingenioso. Ese relato hace honor a tu imaginación. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver en esto mi imaginación? ¿Por qué dices que es ingenioso mi relato? porque todos los detalles están muy bien calculados y todas las circunstancias se presentan con demasiada oportunidad. Ni más ni menos que en el teatro. Razumiguin iba a protestar de nuevo cuando la puerta se abrió de repente y los tres jóvenes vieron aparecer un visitante a quien ninguno de los tres conocía. Fin de la sección 13.